0: Opa! Esse é o InsiderCast! E hoje temos aqui um tema super bacana para vocês, insiders. E você, é um líder ou tem um líder inclusivo? Você já parou para pensar nisso? O que, que a liderança deve fazer para ser mais inclusiva? Olha só, as tendências tecnológicas já estão nos convidando a repensar nossos trabalhos. E com isso, a gente está vendo um movimento de humanização dentro das empresas que também exigem mudanças organizacionais, principalmente nas lideranças. Então, nesse mundo aí de grandes modificações, a gente trouxe aqui uma convidada super especial, que é a Gabriela Pontim. Ela é executiva que acumula na bagagem 20 anos de experiência profissional em indústrias multinacionais. Gabriela, seja bem-vinda ao InsiderCast.
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Obrigada, Fábio. Obrigada, InsiderCast. Obrigada, Bárbara, Clayton, pelo convite. Estou muito feliz por estar aqui. Espero que a gente possa trocar muitas experiências e que a gente possa falar muito sobre temas tão relevantes e tão vivos hoje no nosso dia a dia.
0: E temos aqui também a Bárbara, junto aqui comigo, nessa nave chamada InsiderCast. Seja bem-vinda, Bá.
2: Oi, Fá. Tudo bom? Oi, Insider. Sejam bem-vindos a mais um episódio Gabi, que honra receber você. Para começar, eu já tenho uma pergunta para fazer. Hoje excepcionalmente o Clayton não tá aqui com a gente, então eu já vou iniciar aqui a nossa a nossa pauta. Gabi, nesse momento de tantas mudanças rápidas e inesperadas, a adoção de um estilo de liderança mais inclusivo, é importante para ter sucesso na equipe? Como um líder pode implementar esse modelo, onde todos os integrantes se sentem valorizados e têm a sensação de pertencimento? Além disso, como perceber que eles são tratados de uma forma justa, respeitosa, e se sentirem mais confiantes, inspirados e apoiados.
1: Legal, Bárbara. Na verdade, a liderança inclusiva é um tema é, recorrente e que está mais vivo hoje, mas é, na verdade, para mim, o significado da liderança. Não é um tema de hoje, é um tema que é, vem com toda a liderança, com toda a sua responsabilidade em incluir as pessoas no dia a dia e as pessoas só se sentem incluídas quando elas sabem... De verdade, o porquê que elas fazem as coisas. Qual a importância e relevância da função delas para a organização para os pares, para os colegas, para os clientes, né? Então o tema da liderança inclusiva é um tema que a gente fala, mas hoje, para mim, não existe outra forma de ter liderança. Não dá para ser um líder sozinho, um líder centralizador. Hoje em dia não cabe mais isso, há muito tempo não cabe mais isso. Quanto mais a, a, o líder centraliza as funções, mais ele afasta o time dele. Porque é um time que não entende o porquê está fazendo as coisas. Quando um liderado, quando um colega de trabalho não entende de verdade... O propósito do que ele está fazendo, ele não se sente incluso. Ele não pertence àquilo. Aquilo é só uma troca entre mão de obra e dinheiro. E isso não é uma relação saudável para ninguém. Ninguém acorda cedo e sai de casa para isso. Eu acredito muito nisso. Mas assim, a gente só é, desenvolve um time e cresce profissionalmente com uma liderança inclusiva. E isso a gente tem que partir de alguns pontos. A gente precisa conversar com as pessoas. Né? Tem um ditado super conhecido, mas não é, pode parecer piegas, mas é real. Deus nos deu dois ouvidos e uma boca. Só que a gente insiste em falar mais do que ouve. É super importante que a gente ouça, porque o líder, ele toca o liderado de maneira diferente. As pessoas não são, e cada vez mais, elas não são condicionadas à motivação da, da mesma forma. Então você ouvir o seu liderado, você ouvir qual é o momento de vida dele, porque muitas vezes o líder, ele guarda, ele fala, não, mas eu converso com com o meu time, eu converso com o meu liderado é, uma vez por semana e o que, que você fala com ele? Qual que é a meta dele? O que, que ele fez nessa semana? Quais são os processos e os sistemas? Tá, e você reserva 10, 15 minutos dessa conversa para perguntar como ele tá? Como foi o dia dele? Quais são as ambições dele? O que, que ele pensa para o futuro dele? Porque existem várias formas de você incluir, dar pertencimento e dar aquela sensação de inclusão. O primeiro é conversar com as pessoas no start de alguma função ou de, alguma, é, de algum projeto, que é contar o que você espera desse projeto, qual é o papel dessa pessoa nesse projeto. A hora que qualquer um de nós entende o quão importante nós somos, a gente se envolve de outra forma com as coisas. Depois, deixar bem claro quais são as metas e os objetivos e deixar com que esse profissional... Dica como ele pensa que ele pode chegar lá. E você ajudá-lo a chegar lá. Não você dar a meta e falar assim, é assim que eu quero. Você não usou o que ele tem de mais especial, que é a inteligência e o conhecimento. E o terceiro ponto, que é reconhecer e ouvir as pessoas. Então, quando não tá dando muito certo, senta, conversa, entende o que, que tá acontecendo. Ninguém se dedica para dar errado. Ninguém se dedica para não chegar aonde queria. Né? Aonde, que, aonde o projeto deseja, onde a meta almeja. E se deu certo, se chegou perto, se foi o esforço necessário, reconheça. Usa a mesma energia que você usa para cobrar ou para estar presente no dia a dia, porque esse é um outro papel importante do líder, né? Delegar, mas acompanhar mas a dar assistências e estar próximo. Use essa mesma energia para reconhecer. Porque o que a gente vê hoje em dia nas empresas, ainda mais depois de tudo que aconteceu em 20 e vem acontecendo em 21, é um turbilhão de necessidades e de mudanças. A dinâmica do negócio fica tão impulsiva, volátil e, e, e dinâmica e ágil que a gente esquece de fazer a coisa mais importante, que é reconhecer. Então você cobra com muita energia, mas a hora que o time entrega, que aquele profissional tem uma atitude, diferente, olha as coisas de outra forma, você vai lá e dá outra demanda porque já que ele conseguiu resolver essa, ele resolve a próxima. Só que, e o esforço? As pessoas não trabalham só por dinheiro né? as pessoas trabalham por reconhecimento e o reconhecimento é um obrigada, um parabéns um legal a forma que você conduziu mas também é da horizonte. Ó, continuando assim, a gente pode dar esse passo que você conversou comigo lá atrás que você queria dar. Porque a miopia do, do negócio, se a gente não conseguir enxergar além daquela atribuição, qual é a motivação? Você chega na... É igual escalar... Se você perguntar para os, os atletas que escalam... É, montes, é, picos. Pergun tá bom, você chegou lá e desceu. E daí? O que, que te motivou? Acabou a tua vida? Então, você subiu no Everest, desceu e acabou. Não, a motivação é continuar, é fazer em tempo mais rápido. Por quê? Porque ele vê o outro passo. Ele sabe para onde ele quer ir depois daquilo. E o papel do líder é inspirar desta forma, na minha visão. Você precisa... Deixar bem claro o que você espera dessa pessoa, o que ela precisa para desenvolver aquilo, quais são as metas, aonde ela se encaixa, qual o papel dela na empresa, reconhecer e contar sobre os próximos passos. E para isso precisa exercitar os dois ouvidos, genuinamente. Não fazer só aquele feedbackzinho formal que o RH pede para fazer, e você faz uma, duas vezes no ano, constrói lá um plano de desenvolvimento, envia no, no, na plataforma do RH e fez seu papel. Esse não é o seu papel. Esse só é a formalização para mostrar para as outras áreas da empresa como aquele profissional dé, pode ser visto e desenvolvido. O papel do líder é constantemente dar o feedback, estar próximo, conversar. E, gente, muitas vezes não é conversar só sobre o negócio. A gente passa mais tempo com as pessoas no trabalho do que com as pessoas da nossa casa. Então, muitas vezes, o nosso papel é acolhedor, sim. É ouvir, sim, um problema pessoal. Ah, mas Gabriela, eu não sou psicóloga, eu não sou coach, eu não sou. Eu também não sou. Mas ser humano a gente é. Então ouvir o outro é um papel do líder, é um papel das pessoas, né? Eu acho que a liderança, se a gente se voltar para um pouco de, do que é de verdade, é a capacidade de ter empatia, a capacidade de interagir a gente vai ter muita resposta para isso. O que não significa que no dia de dia é o mar de rosas, tá? Que o líder também tem cobrança, o líder também tem líderes, o líder também tem é, incertezas para, para serem lidadas, mas, welcome, se você está nessa função, você precisa exercitar muito isso, né?
0: Gabriela, imagina o quanto tenha sido de valor para os insiders ter ouvido toda essa sua mensagem sobre liderança, sobre inclusão de líderes, sobre o, o pensamento que a, que a liderança deve ter e como também o liderado pode enxergar em seu líder se ele está executando esse papel. Por falar em liderança, a gente tem também um, um assunto de inclusão, que é a inclusão das mulheres em cargos de liderança. E você é um grande exemplo disso. Né? Você hoje atua na liderança de uma multinacional. Eu queria saber, Gabriela, como o assunto de mulheres em cargos de liderança tem sido discutido hoje nas empresas brasileiras? E quais os desafios que você enxerga a ONU tem uma meta de, de inclusão até 2030 de 50% das mulheres em cargos de liderança. Será que a gente vai chegar lá? É uma última pergunta. Você acredita que um ambiente corporativo mais diverso e inclusivo tende a ser mais eficiente e lucrativo nas empresas?
1: É, perguntas pinga fogo aqui, né? Como eu diria, porque o tema mulheres na liderança está mais vivo hoje do que assim, do que nunca, pelo menos. É, durante esses mais de 20 anos que eu tenho de experiência. O que é muito positivo. É, eu acho que quando o tema ele é recorrentemente discutido dentro das corporações, ele vem para agenda, de verdade. Isso é importante, é um começo. Mas eu acredito que, de verdade, as empresas têm muito ainda para caminhar nesse sentido. As empresas têm falado muito sobre compromissos linkados a essa meta da ONU, de um percentual de mulheres líderes, um percentual de mulheres em conselhos de administração, um percentual de mulheres em cargos mesmo operacionais, porque se você quer é, líderes mulheres, você precisa ir construindo isso no tempo. Né? Só que as empresas precisam de verdade mexer com as suas políticas, porque ter simples metas de atingimento, você pode, é, não sei, uma empresa talvez que tenha 10 cargos de liderança, vou citar o um número, cinco mulheres líderes, se você buscar no mercado, você vai encontrar. Só que qual é a tua política de retenção? Qual é a tua política para pensar na verdade numa rotina que permita que essa mulher se dedique, seja produtiva, mas também tenha que cuidar de coisas que a vida é, traz, que é não são todos, tá? não entendam mal mas infelizmente existem algumas funções no Brasil culturalmente que são dedicadas a mulher exclusivamente é, a gente já vê mudanças disso em grandes é, metrópoles mas quando a gente sai do, do meio das capitais é, mais, mais é, financeiras e mais movimentadas do, do país, a gente vê que essa realidade mudou muito pouco é, e o núcleo populacional as oportunidades para essas mulheres ainda são são gerenciadas do, da mesma forma que são gerenciadas para homens ou para jovens. Então, você não pensar que uma mulher vai gerir, talvez se ela quiser, obviamente, e amamentar uma criança, e você não dá a oportunidade dela fazer isso com a sua carreira em movimento, ela vai ter que se privar de alguma coisa. E o ponto é, eu acho que não não há mais espaço para privações. Eu vejo hoje mulheres extremamente produtivas, eficazes, eficientes e que estão transformando os ambientes sem precisar trabalhar 44 horas semanais com a disponibilidade de estar batendo cartão dentro de uma corporação e estar dedicada com o celular ligado 24 horas por dia, todos os dias da semana. O modelo não é só para a mulher. A transformação digital precisa e deve trazer muitas reflexões para as empresas para o futuro. A transformação digital não é compra de ferramenta, não é compra de software, é muito mais do que isso. E isso passa pela mulher, isso passa pela, pelo tema que você trouxe da diversidade. Os ambientes diversos, eles constroem coisas intangíveis, impossíveis de demonstrar dentro das, das corporações. A, a capacidade das pessoas que vieram de origens diferentes que tem anseios diferentes, desafios diferentes em trazer dinâmicas para o negócio, em trazer é, soluções para o negócio de forma mais prática, mais objetiva, no mundo que a gente vive hoje, é incrível. E normalmente o que acontece é que as lideranças dentro das empresas procuram os iguais, porque os iguais trazem menos conflito, os iguais são mais moldáveis, só que o ganho de um time diverso é, é Absurdo, eu vivi isso em várias passagens da minha vida. O primeiro cargo que eu tive é, como gerente regional numa empresa, eu me desloquei. Fui morar no Nordeste. A primeira negociação que eu sentei na frente de um cliente foi: ele olhou para mim e falou assim, é isso que essa empresa vai fazer agora. Eu falei, isso que trazer mulher? E eu tinha 25 anos de idade, mas assim hoje e no fim. A gente teve que trabalhar junto, esse cara virou um grande parceiro da empresa e meu amigo até hoje, né? Mas, assim, será que a mulher precisa passar por isso? Então, as empresas precisam refletir sobre processos, sobre políticas de inclusão para as mulheres. É, não adianta a gente querer que as pessoas trabalhem da mesma forma que elas trabalhavam há 20 anos atrás. Isto não é produtivo. isso... É, um, assim, é uma transformação gigantesca, parece simples, mas não é. A gente vê várias empresas é, falando de mudança do home office ficar para sempre, de uma política híbrida, é, parte da empresa, parte home office, de é, materiais e ferramentas que facilitem o trabalho, ou dentro de casa, ou no ambiente mais friendly, é, open space, sem muito... É, lugar é, mais workstation sem uma mesa correta na, onde aonde você precisa fazer ali todo dia é o seu checkpoint e tudo mais mas de verdade a transformação não é física a transformação é mental a transformação é na atitude a transformação é como a gente atua dentro do business e como as empresas olham políticas para frente isso para todas para toda todo público diverso mas para as mulheres principalmente é trabalhar é, políticas e, na verdade, as empresas precisam entender que tem um passo antes do que é a meta de contratar 50%, que é trabalhar onde nasce tudo isso. É, na educação, no conhecimento, na forma de tratar, como você cria um ambiente propício desde a escola, desde a formação, desde a universidade, como você orienta as mulheres para não gostar só de para entender que ela pode ser incluída se ela gostar muito de matemática, se ela quiser ser uma engenheira. Ela não precisa se masculinizar ou talvez ser extremamente dura e rígida para poder se impor. Isso é um tema cultural que vem desde a educação. Vem desde, de, de dentro de casa. Porque não são só sobre mulheres. São sobre homens e mulheres e seres humanos e todo mundo. Então, como esse, esse menininho que está sendo educado agora trata a mãe e irmã? Como o pai trata a mãe e irmã? Como é, a família é, dá abertura para essa mulher poder estudar o que ela quer? Poder ser feliz aonde ela deseja? Então, é uma mudança que as empresas devem, porque as instituições são fortes em todos os países, e no Brasil não é diferente, e impulsionar. Mas vem, é uma mudança cultural gradativa e que a gente precisa cuidar dela da base. E vem desde educação, cultura, política dentro das empresas, inclusão de verdade. A mulher precisa parar de, de se achar culpada se ela precisa sair mais cedo, porque ela vai cuidar do filho. Porque o homem sai mais cedo para ir a academia, o homem sai mais cedo para estudar. A mulher precisa parar de se sentir culpada, porque às vezes ela perde a linha. Porque a a mulher não aguenta, ela é louca. Não, o homem também perde a linha. A gente precisa para de rotular. Então, as metas são importantes, as discussões nas corporações são super importantes, mas a mudança é cultural, educacional e de atitude, principalmente. Falar que a gente quer mais mulher nas empresas é excelente, mas o que a gente quer, de verdade, é que elas fiquem nas empresas, que elas se desenvolvam nas empresas, que elas entrem em posições de base e, em, e, e galguem a liderança. A gente, hoje, se a gente... Às vezes, as empresas querem mulheres líderes e elas não acham que a gente não pensou eu é o Fábio o Bárbara eu fui promotora de vendas, eu fui vendedora, eu fui representante comercial. Eu não nasci nem fui criada na posição que estou hoje. E posso não ficar por ela por muito tempo. O que me legitimou para chegar até aqui, até hoje, foi o conhecimento que eu vim adquirindo no tempo a forma com que eu atuei no, 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 no tempo, no processo, nas empresas que eu trabalhei. Então, a gente precisa entender que a gente abrir as portas para as bases. Né? E daí, educação, cultura atitude, mudanças de políticas internas. Não adianta eu falar, eu fui promotora. Sabe qual era a maior dificuldade quando eu era promotora? Carregar um pallet de cerveja nas costas. Aí falar, tá vendo, é por isso que não dá pra ter mulher como promotora, tem que ser homem. Não, a tecnologia tá aí. Vamos desenvolver carrinhos que possibilitem isso? Já tem, né, na verdade. Vamos desenvolver outras funções, né, que não sejam só carregar caixa. E cada vez mais, nem homens nem mulheres carregarão. Então é um pouco disso que eu penso sobre esse ponto. Eu acho que para a ONU e para todos nós conseguimos chegar nas nossas metas, a gente precisa trabalhar na base de tudo. E a base de tudo é para a inclusão, educação, cultura, políticas claras, retenção, desenvolvimento, é, genuinidade para atingimento da meta. E não só a meta para depois divulgar numa rede social ou no jornal.
2: Gabi, eu fico emocionada de te ouvir falar, mas mais lá para o final eu faço as minhas considerações. É, agora eu queria voltar num ponto que você mencionou aqui sobre mudanças ao longo de 2020 e 2021, justamente por causa da pandemia. Eu queria saber de você, durante esse período, as empresas ganharam ainda mais relevância e reforçaram o papel estratégico de propósito. Por que se posicionar de uma forma estratégica é tão importante para uma marca principalmente nesses dias que são tão desafiadores. A pandemia, o 20... Na verdade, esse é um tema
1: que as marcas já deveriam se preocupar há muito tempo. Né? A, a marca, ela é... As pessoas é, são, de verdade, a, o grande, o grande é, valor de uma empresa. Mas a, a marca é a alma da empresa. E quando a gente não cuida dessa alma seja uma indústria, seja um varejo, as coisas vão se destruindo no tempo. Em 2021, isso foi colocado muito mais à prova, porque as duas coisas se converg... as duas coisas sempre se convergiram, mas ficaram mais latentes, né? As pessoas com medo, as pessoas sem entender direito o que estava acontecendo, acontecendo, e a marca, de um lado, tentando entender qual era o seu papel em tudo isso, né? As marcas tentando entender como elas poderiam contribuir para isso de verdade. E uma marca que queira contribuir... Mais uma vez eu volto com, com a mesma palavra, da genuinidade. Porque senão vira oportunismo. Não adianta a gente querer que uma marca ressalte muito algum valor que ela nunca trabalhou num período como esse. Não vai soar naturalmente. Não vai ser... O consumidor, o público, os clientes, os stakeholders não são não são bobos, né? ninguém aceita desaforo por muito tempo. Então, a construção de uma marca, a importância da marca, principalmente nesse período, ficou em dizer aquilo que vai fazer e fazer de verdade aquilo que fala. Principalmente no que sempre foi trabalhado para a construção dela. Então, a proximidade, a, a segurança, a confiança, né? a credibilidade. E principalmente quando a gente olha é, marcas mais regionais ou marcas que conseguem chegar é, em núcleos mais afastados, construir essa comunidade. Quando a gente parou de poder se deslocar tanto, né, de estar em tantos lugares, a marca que conseguiu estar próxima de verdade, construir comunidades que pudessem apoiar as pessoas naquele momento com formações reais, fidedignas e com ajuda e ajuda não é só financeira, ajuda não é só é, assistencialismo, ajuda é informação correta, produto correto, disponibilidade. As marcas que conseguiram construir isso e que conseguem dar continuidade para isso, com certeza perdurarão. E assim, a marca, a indústria, o varejo ou a empresa ou a empresa é, no mercado financeiro ela tem que entender que ela tem uma responsabilidade gigantesca, porque ela entra na casa das pessoas. Ela faz parte da vida dessas pessoas. A marca que conseguir entender essa importância de proximidade e de ajuda, de auxílio, de contribuição, de colaboração, ela vai sair dessa mais forte. Ela vai conseguir estar muito além do que oferecer algum serviço ou algum produto. O papel das marcas mudou... Mudou de forma radical. Quem estava tentando fazer isso num roadmap de dois, três anos, teve que trazer num curto prazo. Porque as pessoas precisavam de apoio. E esse é o papel das marcas e das instituições no meu, na, na minha forma de ver. É muito mais, vai muito além do produto. Vai muito além é, do faturamento.
0: Gabriela, muito interessante o ponto de vista da relevância das marcas nesse período da pandemia, você trouxe uma visão muito, muito abrangente e outro ponto importante que eu queria mencionar aqui no nosso papo com relação à mudança de hábito do consumidor. Durante esse período, você notou que houve mudança é, da forma como o consumidor se relaciona com as marcas? E qual foi o grande aprendizado durante esse período?
1: Olha, eu assim converso bastante com, com o pessoal da, da empresa. E eu falo, as mudanças de consumo, de hábito de consumo ou de hábito de compra, às vezes elas demoram décadas para mudar. E, e com um esforço gigantesco da indústria ou do varejo ou do trade. E nessa pandemia a gente viu mudanças de hábito muito fortes e num espaço de tempo muito curto. Falando muito sobre o consumo dentro dos lares, né? Obviamente, é, e se Deus quiser, é, depois de tudo isso, que quando tudo isso foi embora, passar... A gente vai ter mudanças que ficaram conosco. A, a gente vê estudos com o consumidor do quanto que a casa tomou um valor diferente. Né? A casa como agora, muito mais do que a minha casa, muito mais do que como o meu lar, agora sim um lugar de segurança. Aqui dentro eu estou blindado, né? aqui, aqui dentro eu estou seguro. E com isso é, veio uma mudança de hábito gigantesca de consumir mais em casa, planejar mais o consumo, pensar mais qual é o melhor produto para se consumir, a indulgência é, mudou um pouco de lado, né? A indulgência que era um produto mega ultra, às vezes premium ou de alimentação que eu não tenho muito acesso, ela passou a ser um produto mais seguro, uma empresa mais sustentável, é uma marca que se preocupa mais com o um ao redor, uma marca que me conta, um produto que me conta qual o benefício real que ele tem. Porque ao mesmo tempo que a gente começou a consumir mais em casa, veio um boom de desemprego, né? Um país que já tinha um número de desempregados absurdo. Aumentou esse, essa lacuna. É, veio, sim, é, o apoio do governo, o um auxílio emergencial, que a gente sabia que uma hora ia acabar ou ia ser reduzido e acabou. Então, as pessoas estão muito mais seletivas. As pessoas pesquisam mais. Né? Antes a gente via muito isso é, no público a, a, B Hoje, não. Né? É, todo mundo pesquisa antes de comprar alguma coisa. E você fala, antes a pesquisa era para um produto de bem durável, ou é, um eletrônico, um eletrodoméstico. Hoje não, a gente vê as pessoas pesquisando sobre detergente para louça, sobre é, o tipo de arroz que vai consumir, é, sobre qual a melhor proteína para consumir. Isso não é só para público abrir, isso é para todo mundo. A informação hoje, na hora que você está dentro da sua casa, é absurda. A gente vê o, o consumo do stream, né? Explodiu. E mesmo assim, a TV aberta... Voltou a ter patamares de audiência que nunca, assim, há muito tempo não tinha. As pessoas estão procurando informação, elas estão mais em casa. E com isso, a gente vê, por exemplo, a categoria de limpeza, que é a categoria que eu trabalho hoje, ela deixou de ser uma categoria para eu deixar um cheirinho na minha casa, ou limpar ali aquela parte, ou lavar minha roupa rapidinho. Ela virou um tema de saúde e segurança dentro da casa. A gente vê uma outra categoria que eu trabalhei há um tempo atrás, é, que são alimentos, né, proteínas, animais, que as pessoas começaram... A pesquisar, de verdade, quanto de sódio tem naquilo, quanto de proteína de verdade ela está ingerindo, porque já que ela tem que comprar pouco, ela tem que comprar o que faz bem para ela. Então, a mudança do hábito foi gigantesca, a participação de algumas categorias para consumo dentro dos lares foi absurdo. Houve um X no consumo entre dentro e fora do lar. Né? O consumo fora do lar no Brasil sempre foi maior do que o consumo dentro do lar. Essa curva se inverteu e com isso as pessoas passaram a, a exigir mais das empresas, exigir mais da até mesmo da experiência de compra, né? Você compra hoje na internet qualquer coisa. Né? Você usa o digital para qualquer coisa. Antes você comprava um celular, uma geladeira. Hoje não. Você... Isso veio para ficar. O que significa que vai matar as lojas físicas? Não. Que significa que a loja física precisa se reinventar também. É uma complementariedade. A gente vê cases fora do Brasil de quanto mais o investimento em loja física é feito, quanto mais a loja física é adaptada e flexibilizada e... O consumidor se sente ali, o cliente, o shopper se sente ali numa compra personalizada, como se fosse um negócio feito para ele, mas ele compra no canal digital dessa empresa. Então as coisas se alavancam. Mas a mudança de hábito de consumo para dentro dos lares foi gigantesca, o que mudou completamente o hábito de consumo de todas as categorias que a gente vê dentro, principalmente do, do varejo de autosserviço, do varejo de supermercados, hipermercados e tudo mais. E a gente vê também um varejo frio aí, que é os restaurantes, os bares, teram que se reinventar com delivery, é, com cardápios adaptados. Então, mudou significativamente a forma de comprar, o jeito que consome e o que usa dentro de casa. Né? Quantas pessoas você viu há dois anos atrás passando álcool em gel de cinco, cinco minutos da mão? Então, foi... É, até hoje, um desafio gigante para nós é, atendermos bem esses consumidores nesse hábito de esse hábito de consumo, né, de uso, nesse hábito de compra para nos adequarmos a uma velocidade tão grande como foi essa mudança e ter produtos corretos para o momento correto e principalmente a disponibilidade no ponto de venda porque nem o varejo nem a indústria estava preparada para algumas categorias da forma que elas, se, que elas se deslocaram vivendo, na verdade, uma escassez de insumo absurda no mundo inteiro. Então, são, são é, fatores aí incontroláveis de uma cadeia que está em transformação e ebulição. Maior consumo nos lares, não tem papelão no Brasil, a resina plástica está em falta, o aço aumentou mais de 100% e é um desafio, né? Eu acho que é um desafio que essa década e tal a nossa geração talvez não tenha vivido
2: sabe né? aqui na, no Insidercast além de trazer todos esses insights de mercado de ferramentas de técnicas de comunicação e marketing a gente gosta muito de trazer quem são as pessoas por trás de todas essas ações então eu queria perguntar para você como que você lida para dividir o teu tempo entre a tua carreira a tua família como que a tua experiência pessoal para dar um conselho para as mulheres que estão nos ouvindo agora, que vivem esse dilema diário, né, de dividir o tempo entre trabalho remoto, casa, ainda mais agora, né, que a gente realmente está em casa, que, como a gente conversou outro dia com uma das entrevistadas, foi a Karina Cunha, falando que fez reuniões e passou um bichinho da filha assim, voando pela câmera e que agora todo mundo está mais compreensivo em relação a isso, né? Está todo mundo entendendo mais esse momento e vem muito de encontro com o que a gente traz como proposta aqui, que aproveitando a tua presença e explicando para quem está ouvindo a gente, é o nosso propósito maior aqui do InsiderCast, do, são pessoas lidando com pessoas. Essa frase me veio muito à cabeça quando eu assisti uma palestra tua, dentro da mentoria do IVG, do Nós Por Elas, e eu percebi que você, uma mulher, na posição que está, também tem, acima de tudo, além de tudo, é um ser humano. Isso inspirou demais, tanto para a minha vida pessoal, como para a minha vida profissional, e é um pouquinho do que eu gostaria que você dividisse agora com quem está ouvindo a gente.
1: Legal, Bárbara. Eu, eu brinco que as frases do, de 2020 é põe no mudo. Ai, desculpa, peraí, desliga, né? Cachorro subiram nas pessoas. Né? Esse, esse de verdade é o lado positivo de tudo isso. Né? A gente foi obrigado a entender que as pessoas têm vida, né? Que aquele que o gerente, o diretor, o vice-presidente, o analista, o especialista, o, o, o auxiliar as pessoas são pessoas, têm famílias. Muitas delas não têm estrutura dentro de casa para poder ter um lugar silencioso, ergométrico para trabalhar. A pergunta de um milhão de dólares que você me fez, de como conciliar tudo isso, eu vou te falar que eu estou buscando ainda. É muito difícil, é muito difícil. É, eu, durante a pandemia, se eu trabalhei de home office uma semana, foi muito. Eu é, fui para a empresa todos os dias. Como uma das líderes da empresa, a gente não pôde parar. Uma empresa de limpeza, que virou uma empresa de saúde, produto de primeira necessidade, inclusive incluídos como produto de primeira necessidade até é, pelos órgãos governamentais. A gente não podia parar. E como que eu, que, te, que posso, fico na minha casa e as pessoas continuam indo para a fábrica? Eu fui todos os dias, praticamente. E conciliar tudo isso, conciliar o um momento de... Por exemplo, a minha mãe veio e ficou comigo três meses. Eu não tenho filhos, mas meu marido ficou em casa. Eu falo, se o casamento sobreviveu à pandemia, ele sobreviveu a qualquer coisa. Porque você ficar com a pessoa sem poder sair de casa, sem poder viajar, sem poder... cada um vai fazer seu esporte, cada um vai fazer suas coisas. É um teste de sobrevivência, né, pra um casamento. Então, assim, como lidar com tudo isso, Para mim, é de verdade você ter a maturidade, a consciência que você não é onipresente ou onipotente. Você não vai estar em todos os lugares e não vai conseguir abraçar tudo e resolver tudo a todo tempo. Então é super importante, porque assim, as funções familiares podem te dominar. Assim como as funções corporativas te dominam. Se você não tiver claro qual é o tempo que você precisa dedicar a cada coisa, você vai pro lado, você vai aprender para o lado mais forte daquele momento da sua vida. E que normalmente em ascensão é a vida profissional, e você vai abandonar a tua vida pessoal e você nem vai ser uma boa filha, nem uma boa namorada, nem uma boa esposa nem uma boa mãe, nem um bom nada, e pelo contrário você vai se sentir sempre culpada porque também você não tá se dedicando todo, tudo para a sua carreira é, então é importante esse autoconhecimento esse alinhamento de, expectativa, de expectativas internas, porque de verdade não existe super herói eu amo, eu amo o filme da Mulher Maravilha, eu amo X-Men, é, eu acho a Fênix incrível, mas não existe, não existe, é só na Marvel, na Warner, não dá. É, a gente tem fragilidade, a gente cansa, a gente precisa dormir, a gente precisa comer, porque o, o corpo vai dando sinais uma hora. Não, é, assim, não esperem que isso aconteça. Então é super importante, primeiro, vocês entenderem qual é a prioridade do momento. Não tem problema se a prioridade é a carreira. Mas também não tem problema se a prioridade é a família. O que isso não significa que ah, se a ser minha prioridade é a carreira é só da carreira que eu vou cuidar. Não, só a prioridade é a carreira? Qual o tempo que você vai se dedicar para isso? Qual o tempo que você vai realmente se dedicar para tua família, para os teus amigos, para tuas atividades extra, né, corporativas. Pode ser que desbalanceie um certo momento, mas não dá para ser só uma coisa. Não dá. Não se iludam. Não dá para ser só carreira. Não dá para ser só a casa. E não dá para achar que vai fazer os dois perfeitamente. Você saber que você vai e pode falhar às vezes, gente, é de uma alegria, de uma tranquilidade, de um silêncio que eu não consigo explicar para vocês. E não é fácil, não é fácil. Eu faço análise, eu faço psicanálise há muito tempo para entender que eu não sou onipotente. Porque eu de verdade achava que eu tinha que fazer tudo, abraçar tudo, conversar com todo mundo, em todas as áreas da empresa, é, viajar com o marido, viajar com a família, dar atenção para minha mãe, visitar minha avó, pegar meu sobrinho na escola. Não, você admitir que você vai falhar, porque você achar que você vai resolver tudo, é ensurdecedor. É intranquilizante para a alma. Você pira. Então você ter a maturidade de entender quais são as suas prioridades, qual o tempo você vai dedicar para cada coisa. E às vezes falha, às vezes faz parte, mas você entender que você pode falhar, que você às vezes não vai conseguir entregar tal coisa naquele prazo, mas que você vai entregar com a qualidade gigantesca e ne negociada, é que você não vai ficar todo dia disponível para a empresa até 8, 9 horas da noite, é. até é, das 6 da manhã, não sei o que, é importante. São contratos internos que te tranquilizam para os passos futuros. E não pense que é tudo maravilha, não. Às vezes eu chego em casa às 10 horas da noite e tenho que pensar. Eu estava contando para a Bárbara aquele dia. tem que pensar o que que, eu vou, o que que nós vamos comer. E eu fico pensando se um dia eu não chegar em casa, essa pessoa vai morrer de inanição. Porque não pensou no jantar, né? E eu tenho que pensar. Faz parte. Então, tudo isso é muito difícil, mas passa. Passa. Os problemas passam. A vida é cíclica. O que é principal é que vocês entendam qual é a prioridade do momento e o tempo que vocês vão dedicar para o momento. Ah, eu não consigo sair nunca de férias, porque sempre tem um problema. Verdade. Saia de férias. Os problemas vão estar tá lá. Você vai resolver depois. Você vai pedir ajuda. Para os líderes, seus times vão melhorar quando você sair de férias. Eles vão ter que resolver. É uma pergunta difícil. Eu não tenho a fórmula. Eu não tenho aqui um equilíbrio pleno. Eu, às vezes... Quando Caio em si, eu já fiquei uma semana sem ligar para minha mãe. E tô pegando outras coisas para fazer. Não é fácil, mas como tudo na vida é disciplina. E até a disciplina para se divertir a gente já ter. para desligar, para estar tá em off, a gente já tem, Porque, galera, precisa. Durmam bem, comam bem, se divirtam, deem risada. Porque senão, ninguém é lento. Ninguém é lento. O dia que você chega em casa e tá exausto e não consegue dormir, o outro dia é muito pior. É muito pior. E eu falo como uma pessoa que faz análise há dois anos, tá? Se vocês me perguntassem há dois anos atrás, eu achava que o dia tinha 36 horas. Faz algum tempo que eu entendi que não tem. Que maravilha.
0: Ouvi que precisa ter disciplina até para se divertir. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Gabriela, a gente está chegando aqui ao final do episódio, infelizmente, porque o papo está incrível assim, o quanto que você passou de conhecimento, o po um pouco que você mostrou também, que todo mundo é humano, que todo mundo é vulnerável e que todo mundo tem que preparar o jantar no fim do dia. <risos> Queria que você deixasse, Gabriela, os seus contatos para quem quer te
1: procurar nas redes sociais e você desse também o seu recadinho final. Bom, quem quiser me procurar, eu estou no LinkedIn, como Gabriela Pontim, não deve ter muitos <risos> esse sobrenome não é não é tão comum e é só esse meu nome mesmo, é Gabriela Pontim. Fiquem à vontade para me contactar por lá. Eu acho que a gente, todos nós como humanidade, temos um grande desafio, que é de verdade sair melhor de tudo isso. E eu acredito de coração que a gente vai sair. O meu papel na posição que eu ocupo hoje é um desafio enorme de tornar os ambientes menos hostis. Tornar os ambientes profissionais mais colaborativos, mais inclusivos. A gente precisa de diversidade no ambiente profissional. Só que a gente precisa entender que não é na forma que a gente trabalha hoje, não é da forma que a gente atua hoje. Esse é um desafio enorme para mim. Cobrança sim, meta para bater sim, entrega sim, alta performance sim. Dá para fazer tudo isso respeitando o limite das pessoas, o horário das pessoas, sem ambiente conflituoso, eu vivi muito isso em muitas vezes na minha vida, que a gente, em muitas empresas, a gente acredita que para motivar ou para desafiar times, a gente precisa gerar conflito. É, rankings, premiações podem ser motivadores e não geradores de conflito. Tudo depende de como você aborda, tudo depende de como você traz a ideia, de como você vende a ideia, de como os times podem se ajudar. Eu falo muito isso aqui na, na empresa. Se uma região foi muito bem, uma região foi muito mal, parabéns. A empresa foi mal. Não adianta. Eu nunca vi empresa bem sucedida com profissional mal sucedido. E eu nunca vi profissional super bem sucedido com empresa mal sucedida. A gente precisa mudar um pouco mais mindset sete na construção dos times e, principalmente, nas interações entre as áreas, nas interações com os clientes, nas interações com os consumidores. Ninguém é mais e nunca foi, mas hoje em dia com o nível de informação que tem na mão, online, tão rápido ninguém é bobo, a gente precisa ser transparente a gente precisa cuidar de verdade genuinamente daquilo que a gente se propõe a fazer e o meu principal desafio é construir empresas e times que saibam colaborar e que os ambientes não sejam tão hostis quanto são hoje não tem tanta gente procurando alternativa fora das empresas porque as empresas são legais, a gente precisa de ambientes mais abertos a gente precisa entender que às vezes as pessoas não precisam, eu sei que a lei brasileira não é tão friendly para isso, a lei brasileira não ajuda tanto, porque existem horas para serem cumpridas, tem que bater cartão, se você tá de casa, não entende como se você estivesse trabalhando, o Brasil tem as suas coisas, as suas particularidades, mas os acordos firmados nas corporações precisam sobrepor essas divergências, entender que a necessidade de estar próximo, estar junto é maior do que a necessidade de reuniões hercúleas, intermináveis e que não chegam a lugar nenhum. Entender que a disputa é saudável. A gente vê atletas disputando, eu acho incrível. Eu, eu, eu fui atleta por muito tempo na minha vida e eu sou fascinada por esporte, porque o esporte sempre tem um vencedor e sempre tem quem perdeu brigando para ser vencedor. Só que você precisa ser melhor, não é o outro que precisa ser pior. Então, construir isso, Fábio, é é um desafio para mim. E num momento como esse, extremamente desafiador economicamente, extremamente complexo para as empresas, a gente pode é, se esconder atrás dessas demandas. Mas eu acredito de verdade que o desempenho dos cargos de alta liderança não podem se corroer só por diretrizes financeiras e de resultado. Fica mais difícil quando a economia está rígida, fica mais difícil quando tem o um número de desempregados gigantesco, fica mais difícil quando... É, eu trabalho numa empresa brasileira de controle familiar, mas quando você recebe de um board que talvez não entende muito ou nada de Brasil, metas surreais, fica mais difícil. Mas sem as pessoas fica impossível, fica impossível. Então você correr atrás da meta, correr atrás de resultado, correr atrás de faturamento, correr atrás de EBITDA e esquecer... E quem constrói isso é um ambiente melhor. São as pessoas acreditando na empresa, acreditando naquilo, acreditando no Brasil, querendo se mover, querendo seguir. É uma miopia surreal. E esse é um desafio. Esse é um desafio gigante. Porque no dia a dia a gente vê isso rotineiramente, corriqueiramente. Então eu espero de verdade que a minha contribuição seja essa onde eu estou e onde eu estiver. E para as pessoas que trabalharem comigo... Sempre, porque eu não sou uma, não sou uma líder é, boazinha. Eu sou uma pessoa dura. Eu sou uma líder é, que exige muito do meu time. Só que eles sabem que eles podem que eu estou com eles em qualquer situação, em qualquer momento. E não só em temas da empresa. Eu não sou um exemplo de, de tudo. Mas eu de verdade quero construir isso. Eu de verdade quero que a gente não ache que precisa ter guerra para ter vitória. Então, é um pouco do desafio aí para frente. Acho que para todos nós, especialmente para pessoas que estão em posições de alta liderança, que não podem se furtar da responsabilidade que essa... Você que esse cargo traz.
2: Gabi, você disse que você é dura, mas que o time pode contar com você. Eu acredito que, pelas vezes que eu te vi falar, e hoje eu estou tendo a honra de conversar mais de pertinho aqui contigo, apesar dessa dureza que, que é necessária na tua posição, você traz com, com você uma humanidade que é impressionante. É isso... Cada vez que eu ouço você falar, eu fico emocionada de, de ver que realmente... Não é à toa que aquela frase lá atrás significou tanto para mim que no final do dia são pessoas lidando com pessoas. Como você disse, o valor de uma empresa são as pessoas, né? A alma é a marca, mas o valor são as pessoas. E a gente tem que entender que todo mundo tem fragilidades e entender que para que essa pessoa tenha resultados, a gente tem que entender quem é ela como ser humano também. Assim, mais uma vez, foi um, um, um privilégio te ouvir a gente brinca aqui que nós somos os primeiros ouvintes né, do podcast. E a gente ter tido esse privilégio de poder te ouvir falar aqui tão pertinho com a gente. A gente brinca também que o áudio é muito próximo das pessoas porque realmente está aqui, né? Está colado no, no ouvido da pessoa. É a pessoa e o que ela está ouvindo. Então trazer as suas reflexões tão próximas de quem está ouvindo a gente é de um valor assim absurdo. A gente acredita muito que as relações humanizadas são sim um caminho para um futuro melhor em todos os sentidos, seja no sentido empresarial, seja no sentido de comunicação, seja no sentido de transformação. A gente começou aqui o Insidercast como a proposta de ser comunicação e marketing e a gente entendeu que ele é muito além disso é comunicação e transformação é então, por isso também que a gente traz quem são as pessoas por trás dessas ações então eu só tenho que te agradecer mais uma vez por aceitar o nosso convite por, ac por acreditar no nosso projeto por acreditar que a gente pode sim fazer a mudança acontecer entendendo que são seres humanos lidando com seres humanos então, mais uma vez muito obrigada Obrigada também a todo mundo que está ouvindo e assistindo a gente. Fá, muito obrigada por estar aqui nessa jornada, nessa nave louca chamada InsiderCast e eu fico por aqui por hoje, agradecendo mais uma vez. Até uma próxima Insiders. Fui!
0: Opa, Bá, que... eu fiquei muito emocionado porque me passou um filme na minha cabeça de tudo que eu vivenciei no mercado corporativo e o quanto a gente pode tornar esse mundo corporativo muito melhor do que ele é hoje com essas relações mais humanas. E aqui, para finalizar o episódio, eu até resgatei uma frase da vice-presidente de recrutamento da J.P. Morgan, que é a Andy Duckery, que ela fala o seguinte, as pessoas não pedem demissão dos seus empregos, mas sim dos seus gestores. Queria fazer esse ponto de reflexão para fechar o nosso episódio e dar um agradecer pela presença da Gabriela, da sua presença, Bárbara, nesse episódio e passando um recado final para os insiders para compartilhar o episódio para quem gostou quem tá aqui com a gente até o final, se você ficou com a gente até o final, compartilha, quer dizer que você gostou do episódio, e deixe, não deixe de, de interagir com a gente nas redes sociais, a gente está em todas as redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no arroba InsiderCast, no YouTube, InsiderCast, e também se você tiver alguma crítica, sugestão, dúvida, manda pra gente no e-mail também, contato, A gente vai ficando por aqui nesse episódio. Fui, pessoal!